0: 因、哎、为我们所有人都相信四月五号，我们就是自由的人
1: 了。哎，你不要烧东西了，真的，我觉得你这样很危险，万一引起火灾，我们这个楼不仅要被封，还要去抢救，还要抢救你。大家觉得蛮危险的，你别烧了。以后我煮点吃的，我就搭上你一口，可不可以？然后那个小姑娘说。网上人家那些说的啊，我因为我们为了抢菜，我们有会看一些别人分享的经验干货，什么安卓手机、苹果手机，然后哪个时间段更好抢，哪个手机更好抢，什么时间可以捡漏，真的大家不用信这些，随缘，这个就是运气。但
0: 是,但是有个有个东西是好用的，什么？河马会员。哦，这个默默是觉得河马会员好用，这几天也不怎么好用了。因为有一天下午的时候，嗯、我我跟达达两个人我们一起打开河马，我已经买不到东西了。他的他有办河马会员，他不仅能买到东西，他还可以选择时间段什么时候送。我觉得这个差别很大。为此，我还去投诉了一号店的会员，我说人家河马会员做的多好，你们收了我那么多的会员费，结果我,我买的东西这么多天还不发。
1: 一号店是后面的事情，<笑>对的、嗯。然后，嗯，因为六点和八点都没有抢到菜嘛，然后河马十一点，据说也是网上说，就是第一步没有抢到的，十一点会有一些运力出来。我其实那天抢到的就是因为十一点补仓的时候抢到的，然后后面也没有了，也就那一次幸运。然后我们家的蔬菜还有一次就是蔡小瑞抢到的，对。对，但蔡小瑞呢，因为他还算是价格还可以的，但是就是现在就是你不要去挑了，有的买就买蔬菜盲盒。所以因为盲盒呢，就是你收到之前你不知道你买了什么菜，你反正钱是已经付出去了。所以我们家呢，现在冰箱里就是最多的时候有七八根
0: 胡萝卜，萝卜七八根黄瓜，就是就是四五个洋葱，<笑>对。就是就是因为盲盒嘛，他通常会报个价格给你，然后再告诉你多少斤。如果你纯指望都是青菜，不不切实际。为什么？第一个青菜不好保存，第二个青菜并没有像胡萝卜啊、黄瓜那些重，所以它一定会搭配着这些一起来的。那我们楼里呢，也时不时的会有说，我有两个洋葱，谁要跟我换点什么东西？然后别人就说我东西送你吧，洋葱别给
1: 我了。对，还有我一个邻居也说，哎，我真的不会烧萝卜，你们谁要把萝卜？萝卜拿去吧，然后你看好心的人，比方说我，我就会告诉他，萝卜你可以炸丸子呀，可以炖排骨呀，可以做那个萝卜丝饼啊。然后下面就有邻居说萝卜丝饼好好吃哦。啊，另外那个想把萝卜捐出来的邻居啊，他就把萝卜暂时收回去了啊。啊，他就说，啊、呃，那我明天试一下。结果隔完一天之后，他还是，我又看见他在群里发消息了，我还是不会做萝卜，你们有需要的来来我们家拿吧。所以就是你没得挑，然后呢，就大家只能以物易物的换一下。了。但是为什么就是，其实抢菜啊，挑战我们的神经，还决定了很多人的悲欢。我不知道大家有没有过饥饿的感觉？就这个年代，默默，你有过饥饿的感觉吗？我一个会低
0: 血糖的人，时不时有个饥饿的感觉。哎，你你低血糖的时候是什么样的一种感觉呢？一个什么样的状态？哦、oh, ，我觉得肯定很多人会跟我一样的，就是通常低血糖的人，那个那个饥饿是突如其来的，嗯，你是瞬间全身手脚无力，有的时候还会出汗，然后呢，你这时候一点力气都使不上，然后你全身的细胞都在叫嚣着我要吃东西，就是饿是吧？强烈的那种对食物的渴望，不管是什么东西，这时候你给他谈一下，我跟你讲，低血糖的时候，哪怕是健身、健那减肥、健身的人，你这时候给他谈，他都能怼下去，嗯。就是那种对食物的渴望会让你就是叫什么狼吞虎咽，你根本不在乎这个东西好吃不好吃，先塞进去再说。那你每天中午吃饭不就是低血糖的状态吗？<笑>那人家跟我低血糖时候比较小配死了。<笑>我经常教你吃饭点。<笑>对，因为我从小到大吃饭的非常快，有的时候我们做饭可能有一个前后称吃的、嗯，比如说达达今天中午给自己准备了吃包子，我们可能吃个饭什么东西的，他包子没做好，我饭已经吃完了。对的，因为我先给你做好炒饭，然后我说自己再来微波炉转个包子，对，
1: 微波炉那边包子没做好，我炒饭一碗一次。完我一出来，我说哦。<笑>你也吃的太快了吧？不能等一下吗？<笑>不，我跟你说，真的低血糖的时候，你吃的是不是更快？奶一眨眼就没了，好吗？那你这么说，我想起来，我小时候有过一次你这种感觉，可能就是低血糖。但那个时候，那一次是我完全是自己制造的，那是我人生第一次。我不记事的时候，我肯定不知道饥饿的感觉哈。第一次记得我饿到那个头昏眼花、四肢无力，就是就。就那天就心情不太好吧，我也不忘了是因为什么事情了。就是，我就拒绝吃饭，然后去上学，然后上学呢，就是中午呢，然后也没吃饭，然后一直到下午就小学嘛，然后下午放学，然后下午放学呢，就是打扫完卫生，就要走在回家的那个路上。我们有很多台阶嘛，我们那个学校，因为从学校大门出来有很多向上的台阶，我就往上爬。爬到一半的时候，我突然觉得，哎，好像天快黑了，就四五点到的，也没有黑的那么早，像四川那种，就一般夏天的时候应该七八点才天黑，但四五点我觉得好像天突然黑了一下，然后我四肢无力，就像你说的，就非常无力，就是我就哇，我好饿啊，那是我第一次。就是知道饥饿的感 觉， 真的是那个时候就完全是凭意志 力， 因为身上就家家长也没 有， 我爸妈也没有给我 钱， 也没有附近也没有小卖 部， 也没有零 食， 也不像现在哪都是便利店也能买 到， 什么都没得 吃， 然后也不可能说去啊路边随便找个水龙头喝口水 吧， 没 有， 连水龙头都没 有， 就你连水都喝不到一 口， 我也忘了我是怎么样回到家的 了， 但是从此以后。我就再也不想尝试饥饿的感觉了，就从此以后就再也没有就是跟父母赌气不吃饭的
0: 。哦，我很少，我很少这么干
1: 的。<笑>嗯，那那我也不就只
0: 干过一次嘛？你很少是干过吗？那那必须，但但但是我我我我赌气，我不是赌气去不吃饭的，就是我读初中的时候，因为我们那时候已经有晚自习这种东西了，嗯，然后其实我家离离我们学校是非常非常近的。那天呢，我就想着说，我要把那个一篇作文还怎么就写完，我就不想回家吃饭。然后呢，我就我就想着，所以呢，我就在学学校里面待着了，就在那忙活我的作文。结果呢，后来就班上同学来上自习的时候呢，给我带了一份炒饭。然后还有一份汤，然后我看了觉得莫名其妙。然后呢，他们说：“哦，我们路过你家门口，你哥说你今天没回来吃饭，他给你炒了饭，然后把那个汤炖好的。”那你知道就很尴尬，因为那时候没有人在班上吃饭的。然后尤其是全班人都来上上晚自习了，我一个人在那里吃东西，就那时候觉得很尴尬。就但是又很饿呀、啊！我不饿，我那时候不饿,不饿、啊。那你是吃饱了？也没气饱，<笑>嗯、就是，就是就是就是就觉得有点不好意思，就是所有人都在正儿八经的要准备上课，就你一个人在那吃东西。后来从那以后，我就会很很准时的回回去，就是不管我再怎么想着，因为我那时候特别喜欢，就是在一个给自己设一个时间点，我不需要在时间点内把什么哪些哪些作业做完，或者哪些哪些弄完。然后后来我就再也不会为了什么作业啊或者是这种东西影响我吃饭，因为我觉得那个在全班面前吃饭太丢脸了。哇，你是因为？作业没做完而不不吃饭的人啊，我喜欢给自己
1: 呃，对我不会，就是你就是你呃小时候就喜欢计划，然后一旦打破，你就
0: 不愿意打破计划。我喜欢超前完成我自己设定的目标。嗯，那那时候我就觉得吃饭这东西可有可无，而且我那时候吃的膘肥体壮的，就是可有自发烧。<笑><笑><笑>我哥把我养的很好，的时候我就是有,有点胖是对对对，我那时候一百一十多，呃也没一百十，一百零几斤。初中啊，
1: 初中，<笑>那你跟我差不多哎。那天什么时候，怎么哪天就变成现在这么瘦
0: 的？那我现在也快一百斤，也没有差很多。不是
1: 你正常发展的话，你应该像我一样
0: 发展到现在。<笑><笑><笑>那我也不是那么想啊。<笑><笑>然后还有就是，饥饿会刺激你的一些
1: 创作欲望嘛。既然聊到了饥饿哈。好我不会耶，因为我我我看过一个，我,我喜欢一个采访、嗯，我听说那个莫言说，他说他所有的作品、嗯，他写作的动力就是他青少年时期饿肚子的感觉。哎，他瞎
0: 说的，<笑>跟你讲有一次<笑>、嗯，有一次他们在采访的时候，那一次是莫言正好几个文坛大佬就在问他们为什么要那个去创作啊，什么东西的，就是就是其就是他。莫言就是准备一番，说是特特别正儿八经的，然后呢，其他几个人都说，哦，那时候他说我一个我是为了泡妞，然后我又干嘛干嘛，就反正那些最佳的没有一个正经的理由。但后面莫言听完后就说，哇，那我这段数太差了。他说那我是过来说真实的，然后他他们才说那时候实在是因为他觉得其他工作钱少还得上班就有点烦，他不想上，他就不想天天打卡上班，就是早上几点到几点那种，所以呢，他就去做了一份就是。稍微清闲的工作，然后呢，平时自己写写东西，因为那时候对于写我、写文写东西的人没有那么高的要求，就是你一定要几点来上班，几点几点之类的。嗯，他是为了钱和自由才去写作的，好吗？<笑>好的
1: ，那这个可以辟谣了。然后我听说的、就是，真的真的是啊。对、就是，比较光面堂皇的理由。对,他自,对他自己
0: 都是说：“我、哦、为什么？为什么大家理由都这样的？”然后他、嗯、他就非常懊恼的把这个理由给说了出来。对，大家都是
1: 说敢说大实话的人。其实我就是为了不饿肚子，不让我们饿肚子而去抢菜的。其实我自己非常不喜欢抢菜这个行为。我相信很多很多人也不喜欢抢菜这个行为，就是没有办法了。其实是的，因为因为你说用“抢”这个字，就本身就是感觉是。一种竞争关系，然后呢，有可能还是一种就是，嗯、呃，不太公平的竞争关系
0: 。我我觉得是因为就这件事情吧，当你去抢的时候，在物资非常有限和运力不是物资有限，是运力有限的时候，对，你十有八九都是失败的。然后你就每一天你要知道，就是为了抢菜这件事情，大家就像达达说，他五点要设闹钟醒。这其实是一个非常不舒服，而且非常挣扎的过程。你要强打精神，每天干这件事情。然后呢，我呢，通过刚才聊天，我知道我自己这段时间七点醒醒了个寂寞。但我有几天六点六点钟醒的，是因为我们家人在群里吆喝着大家一起来来抢菜。嗯、那种失落感，你会觉得这么努力，这么辛苦，就是而且是提着一万分精神。因为我经常是晚上十二点之后把那些东西全部放到我的购物车，我觉得我早上起来只要睁眼打开 A P P。点个购买，我不可能抢不到。嗯，事实证明我就是抢不到。是我也是跟你这样想的，我,我不可能
1: 抢不到。我五点四十五就蹲了，然后等一下我们接接到一条紧急通知，今天下午<笑>呃做抗原，呃、哦、做抗原、啊、那没事，嗯，嗯然后及时上报。啊、哦，是，而且你抢菜基本上就是你会面临。就是可能百分之九十九或者百分之九十九点几
0: ，你就抢不到。所以这个我补充一下，大家一定要摆平好自己的心态、嗯，抢不到就抢不到了。但是事前准备一定要做好。为什么我后来淡定掉呢？是因为就是我已经抢了很多漏了。那。如果实在没有菜，没菜就没菜吧，那就大家吃肉配配白米饭，或配面条，或者配其他东西就好了。嗯、呃，我跟你想法不一样、嗯，我是两天就调整好自己抢不到菜的这
1: 个心态了。为什么呢？一方面是因为我们居委会还是送了点菜的，我我一点都不嫌弃莴笋和萝卜、胡萝卜这些东西，因为我我有办法能把它烧的让我们都能吃下去，对吧？对，不让它难吃。然后第二呢，还有一个很重要的东西是。我有各种团里面可以买，无非就是买高价菜嘛，对，就付出更多的金钱嘛，对，对，我们就是就是讲到这里，就是经历了这些天的风控之后，人们其实发生了一些变化，因为疫情的到来，让人们的生活其实经历了一次呃颠覆和变化吧。然后，不管你是，我相信绝大部分人都是被动的经历这些变化，但是呢，我从这些变化当中。我觉得还是有一些好的变化，嗯，比方说就抢菜这个事情，你至少摆脱了赖床这个呵呵这个缺点，对吧？你平时想睡到几点就睡到几点的，或者干嘛的，你不行啊，你现在要准时蹲、准点的起来蹲啊。还有一个就是，因为有了团购这个东西，所以会缓解我们一部分的焦虑，就是社区团购也好，小区团购也好，然后但凡参加团购的人。你都就会摆脱一些一部分的社恐状态，你就不能再社恐下去了。你必须在团购群里发言了，说话了
0: 。你这样说好像是。对呀、啊，你社恐你怎么办呢？但是,但是你会发现，就是真正社恐的人，他在就完成自己的。嗯购买动作以后，他还是会禁言的，但是他会开始关注周遭的东西，是、啊，因为他如果不关注的话，这信息就错过掉了
1: 。对呀、啊，你像每天那么多团啊，牛排团、猪猪肉团，然后蔬菜团、牛奶团、鸡蛋团、水果团，还有什么预制菜团、肯德基团，我他妈琳琅满目，什么团都有。琳琅满目，琳琅满目，什么团都有。对，所以你你就每天在团购，嗯，关注这些信息。我有两天啊，我被淹没在这些团购信息当中了。其实我也不缺那些东西，有很多团我可能我知道自己，我们我们家里面就是也不用参与，但是我就会被那些信息所吸引，我想点进去看看他们到底在团什么东西，有有没有可能是我需要的，所以会
0: 占据很多时间。我我特别能理解，因为就是我，我当时为了一开始的时候是达达一个人在那个团购群里的，嗯、后来我焦虑了，我就让达达把我拉进去了，然后我就开始蹲了一天。嗯、那一天我买了什么东西？我我买,猪肉我买，还有我买的猪肉，我买了那个呃豆制品，然后买了的什么蛋糕、面包，嗯、然后。反反正就买了一堆东西，然后接着我自己再在,在京东一号店又买了一堆的东西，嗯、然后再去买了一堆肉回来以后，我就我就整个就就说就是至于群团里团购群里面有什么信息，我已经就不太管了。可是当你在想要这些东西的时候，你确实会一直盯着看。对，就是像团购群现在买什么水果也好，买什么个牛奶等等所有东西，就我我也不太管，因为我们其实在之前的时候就已经把什么燕麦奶呀等等那些东西全部就囤齐了。就说实话。我们我我自己总结，我们这一次隔离生活有几个失误的地方是，就是我们其实之前囤的东西和吃东西，从动态来说，它是维持一个月的，但我们没有想过它会超过一个月。所以在即将到达一个月的时候，我和达达都经历了一段焦虑的时期，我们开始不断的抢物资嗯。嗯。所以这就是为什么我一开始会跟大家强调，一直在强调以一个月为基础量去囤所有的东西，嗯，然后在这个的基础上，当我们开始发现哦自己的物资慢慢慢慢的补上以后，然后我们的心态也开始慢慢的放松下来。就你去看最近上海人的生活，其实是可以总结出来的。看上海发布的数据，浏览各种买菜群，然后看原货核酸的检测，然后接着看看别人发的菜，再看看自己小区发的菜，然后规划盘盘算一下冰箱里的物资和其他的生活物资，然后再接着去问候一下友人，然后最重要的是你会发现你以前瞧不起的东西，你最近都开始克服习惯，慢慢在吃。对的，
1: 你瞧不起的东西<笑>你在克服习惯，慢慢在吃。比方说默默。还是要说默默，我我我举例子，我我你可以拿我举例子，所以我要先拿你举例子，因为我已经假设了你会拿我举例子，所以说我就要先拿你举例子。我,我不会第一次你,你举例子，你举例子。就像默默不爱吃的胡萝卜，默默跟我说：“你知道美白精华有多贵吗？”我说：“我知道。”那我们胡萝卜能最后吃吗？我说：“不行，因为我觉得不能密集的吃一样食物，而是一个好的厨子不就是要把三餐安排好吗？营养均衡吗？”
0: 我真是从小到大，我很多东西不吃的我都吃了，唯独胡萝卜这件事情，我真的是太难克服了，它实在是太不好吃了。我们那天还做了胡萝卜啥玩意儿来着？反正切进去做了丸子。对对，胡萝卜和糯米做了丸子。对，就是就是想方设法的消耗胡胡萝卜，因为吧，我们觉得送人吧，现在也没那么多物资，对，我们又有,有点浪费。我们之前，我们昨天吃的，你知道我昨天，你还记得我们昨天中午吃什么了吗？昨天中午吃可哦，昨天中午就给你，因为昨天打打声，我们昨天中午吃可丰盛了，煎那个牛上脑雪花粒，然后呢。一一盘的那个蓝莓水果，然后鸭脖，呃，要你要说清楚、嗯，蓝莓是邻居用我们用柠檬和邻居、哦、换的，我们用一颗柠檬跟邻居换了一盒蓝莓回来，对，然后呢鸭舌，然后还有那个海带和那个腐竹的那个卤味，然后还有一个那个虎皮鸡爪，然后还有一个那个就是我们团购的海底捞的自热火锅，然后煮的一一锅那个叫麻辣烫还不算麻辣烫，我不知道那个这该怎么算啊，那个那个不是团购的那个。这个也是邻居买了四盒，分给了我们一盒。付钱的，付钱的是要付钱，的。对对对，付钱的。对。然后，然后，对，然后昨天我们吃的真的，昨天中午吃的有点丰盛，是丰盛，但是量其实蛮少的，没有平时的量多
1: 。嗯，因为昨天日子我过生日嘛，我好歹还是要讲究一点仪式感的，都有很好看的盘子装了。他说的，刚刚木木说的什么鸡爪、鸭舌这些。都是九九鸭团购的，然后呢，它那个量啊，可能就只有平时量的一半对，就是相同价格，分量减半。是，但是我们已经很满足了，算是打了个牙祭吧。然后就是，还是那句话，手里有粮，心
0: 里不慌呀。是，所以我就建议大家，真的，千万千万就。囤囤菜囤货，但根据自己的冰箱来啊。我们我们比较幸运的是，我们现在租的这个房子冰箱还还算不小了，然后所以我们还塞了蛮多东西进去的。就如果我们真的什么东西也没买到，光靠我们之前囤的那些干粮，不不叫不干粮，就是也是米面粮、米面类似这些东西嘛，多多少也能也能吃挺久的。可是呢，就你知道。那我那我
1: 估计我真的就会在我们的楼的这个群里面去每家每户
0: 的找他们要东西了。<笑>对，但真的是，我觉得现代人除了真的到非得非不。非到不得已生存的时候，其实是很难接纳那种生活的，所以非常建议大家能够动态的去囤这些东西。然后这边刚才讲到，我们不是在讲到青那个什么那个葱姜蒜等这些东西，记得大家收到葱以后，拿纸张把葱上面的水擦干，放到冰箱保存，它可以放的久一
1: 点。还有一种办法就是，你用矿泉水瓶子装装上水，然后把葱那个葱头啊那个地方放下去。它也可以活得久一些对，对，不用放
0: 冰箱，它可以立起来放。你可以边种它边吃它。实在不行的，你们去买一种调料叫葱姜料酒，嗯。嗯就那个的话，它它本身会有一些葱姜的一些那个，就是本身的一些，就是反正还有葱油，还有葱油，对，那些那些都是都是好用的，牢牢记住，量都按一个月来囤。如果不会做饭的人，不懂什么叫一个月呢，就全部按两瓶起囤或者两包起囤，就懂这这这么干就对了。然后在这个的基础上呢，有个东西大家也可以买的就是对不太会做饭什么的，就是摊。底。什么鸡汤汤底，什么什么豚骨汤汤底，我们之前买过牛肉汤的汤底啊，等等这些东西。哇，买回来惊为天人，真的那个东西，因为我以前非常爱做食物，我就觉
1: 得这些食物，我如果要得到牛肉汤底，我肯定会买牛骨头或一块牛肉自己来熬，因为我觉得那个东西最新鲜、最香、最原汁原味然后，因为这个疫情，因为在家里啊。也不想那么长时间做饭，关键是也没有那么食食物消耗不起，所以我我就开始买这种汤底，就是这
0: 种底料包来了。然后我们会发现很给我们惊喜，非常好吃。对的，然后这些这些东西买的是什么呢？买买完以后就是这种，因为它方便，就是很多时候你锅里一热。水一天一热，然后你可能甚至是一些饭放下去，放点什么其他的一些其什么丸子之类的，那么煮煮也是一餐饭了。如如果说从二零一九年到现在，我们觉得方便食
1: 品就是得到了一次飞跃的提升的话，因为种类也很多了嘛，然后品牌也多，然后大家买的也多，而且也吃习惯了，逐渐吃习惯了，像自嗨锅、自热锅这些东西，那我觉得后面啊，这种。调料类的，特别是速速成调料类的这个东西，应该会也会卖得非常好。对，因为大家会觉得很方便。对，不管你会不会做菜，你有那个调料包，你把食物放进去，把那个调料包放进去，加上水或者加油，那一锅食物不太难吃的食物就出来了
0: 。好嘞，现在接着还要囤一个很重要的东西，嗯、绝对能够拯救你们的那个菜的。就是既不在你们的冰箱份额，但是呢又非常好用的东西是什么呢？干木耳、干香菇、腐竹、响铃、豆腐干然后呢，就是可泡发的，就是可泡发的一切东西。有钱点的，你还可以囤一些什么原贝呀、啊、花椒啊等等这些柱啊，对，这些东西、啊，虾皮啊。你完全不会做饭的时候，不会做东西的时候，扔一些进去泡发一下，扔一些下去，那一餐也会很营养、很健康、很好吃。嗯、随便撒点东西进去。嗯，可以扩展到什么？呃，四川的腊肠
1: 呀、腊肉啊，广式的香肠啊，或者嗯。金华的火腿呀、啊，还有这些东西都可以
0: 。煮
1: 煮粥的时候、煮汤的时候，或者是煮煲仔饭或者电饭煲煮饭的时候，你把这些切成丁儿放进去都可以。对，它可以又又是一道饭，又是一道菜。对，哎，其实抢菜啊，这么多天下来，虽然我们没有没有抢多久，大概三四天吧，但是我觉得这这里面
0: 对于时间的消耗，还有精力的消耗，还有金钱的消耗。都是蛮厉害的，包括心情的消耗也很大。然后剩下就是大家，你你们如果再什么都不会，实在是已经就我觉得自己就是一个废柴了，请你们抢火腿，就是那种火腿肠大的那种方块的那种火腿罐头，你请你们抢那个，<笑>大场啊、还有对，包括开罐头的时候。如果你手残，稍微小心点，不然容易划破手。哦、oh. ，这些你们可以，还包括什么香菇肉酱、各种酱的那种，什么牛肉酱、什么什么什么什么豆豉酱之类的，甚至什么什么鱼罐头、老干妈，嗯、对，你们囤着放着，也能够解决你们吃饭的问题。就是这些东西是非常，尤其是罐头之类，你们就发现，即便是在战争时期的时候，那些人的那个物资包里面都会有的东西，他们真的是非常非常好用。然后，哎、那,那但是我要说一个。虽然说是这种什么防控防灾这种物资
1: 包里面常备的东西，就是压缩饼干，但我真的觉得那个东西不好吃，是不好吃。对，对于对于这种在在家里待这么多天，然后你只能被迫选择吃它的来说，它可能就是只能让你活着，但是。不会让你开心，因为这个时候其实就是需要开心。我们我们会说，可能会有一些听众朋友们说，那你们就是囤米面粮油就好了呀，你们为什么还要买什么碳酸饮料呀？呃，还要买一些零食啊，还要去吃什么肯德基、麦当劳这些呀？是不是太奢侈了呀？或者什么都不是生活必需品啊？那是因为你有时候在家里待久了之后啊，你吃一点这些东西，它
0: 真的会让你感觉快乐。这就是我我接下来要要。强调的就是达达刚刚说这些东西，就是当你有时间去囤这些东西，或有机会去囤这些东西。零食，你平时。不怎么喜欢吃，或者是说很少吃的东西，你这时候都可以囤。还有碳酸饮料，千万不要选什么无糖的。就是没有经历过的人，可以脑补觉得，哎，我我隔离在家了，我一我有什么什么事情可以做？我可以完成之前没有时间做什么什么东西。所有的稍微积极向上的人，或者说开始面对这件事情，都会这么想：我隔离期间我要做什么什么事情？是。当你真的进入这个状态的时候，其实我们最后还在跟我们的一个闺蜜在聊。他之前其实一，他被关的时间比我们还久，嗯，他完全没有状态，他也很他也很爱看书，完全没有状态看书。对他,他前面基本上接近一个月的时间，他一本书都没有看。然后呢，他也没工作，整个人是处于一种非常焦、嗯，因为这种被动的外在环境让你带很大不不确定性，不得不居家的日子和你。带着那种放假、度假心情，居家日子是完全不一样的。所以你人经常会处于一个漂浮状态，你没有办法真正去做任何正经的事情。那么这时候，这些零食、碳酸饮料会让你真的获得开心。有很多可能健身的人会觉得我我有很强大的毅力，我就是能够怎么怎么着。如果你觉得可以考验一下自己，我但不反对啊。对于大部分的人来说，如果你真的囤了碳酸饮料，你。千万可以囤一些代糖的，不要再去考虑什么无糖啊等等这些东西。就真的你在家里吃一个月，不会把你吃成什么样。出结婚以后，大家好好健身运动就好。但是这些东西可以让你保持一个非常愉悦的心情。对的，郁闷了吃它们，真的你心情可以好很多。是的
1: ，就是我我有做健身的朋友，就是以前就是控制肌肉啊什么这些控制的特别严格的人。然后可乐鸡翅也上线了呀，真<笑>的是什么都要吃了呀，对吧？然后这一个月还有一个变化，这我们自己切身处地的，就是觉得我们能感受特殊时期陌生人之间的关爱与温情。通过前面的聊天，可能大家都知道，我们跟邻居邻里之间换了很多物资，或者说一起团购。其实真的是大家现在在所在的这个楼里面会互帮互助。谁家缺了点什么，就是直接在那个微信群里面一问，就是有急救的。我因为开开始那个前面达达那个默默说，他说，呃，开罐头的时候注意受伤，因为我们就是楼里面就是亲身的经历了一下这个事情，也是另外一个楼层的一个零三十还是零几十的一个邻居，他们就开罐头的时候，开黄桃罐头的时候，不小心把手划伤了，还伤口还划的蛮深的，因为当时他就在。求救嘛，因为他是在问我们楼里面有没有医生，他说需不需要出去打破伤风针，如果要出去的话，怎么出去，怎么跟救就有些申请。然后医生说，因为你那个是罐头没有生锈，所以不是很危险。然后呢，他说口子蛮大的，他让让他拍照片，然后说你只需要做好消毒就可以了。比方说你用那个双氧水或者碘伏或者酒精，因为酒精很疼，双氧水相对来说和碘伏没有那么疼。啊、哦，他们家又没有，然后我就把我们家的，就是贡献给他们了，就是让他们拿去了。然后另外一个邻居呢，给了他们那个创口贴，拿了很多创口贴上去，所以呢，他也就是首先是专业的医生安慰他，这个事情不太重要，只要不流血，只要能止血就可以了，就没有那么急迫，你不要太给自己很大的心理压力，然后做好消杀。所以其实。楼里面真的都是互帮互助的，而且我们楼里面有志愿者，志愿者其实就是我们身边的这些邻居们，他们自发的去做志愿者。因为你我们会囤很多物资，买很多物资，因为大家都是足不出户封在家里的，所以说，嗯，物业或者保安收到这些物资之后，会发到每栋楼的楼栋门口。会给你运过来，然后就要靠志愿者们去把它领上来，然后一家一家的送
0: 。对，但这个呢，跟每个城市、每个区和每个小区的管理会不太一样。嗯、但是我这这里就是建议大
1: 家，就是一旦遇到这种风控的时候，就是大家自发的，就是组织一些群，就是把这个，嗯，只要有居委会带头的话，就是大家基本上能第一时间加入就赶紧加入。就是在这些群里面，你别说就是哪家缺点啥补点啥，就算是说个简单的，比如说受伤了，就是真的是缺根葱姜蒜，人家也有的人就是葱姜蒜充足的家庭，他就会换给你啊。然后本来大家就是不知道他们是干什么工作的，然后也不知道邻居有几口人，虽然每天可能在电梯里或者楼道里会碰见，你也不知道你的隔壁邻居住的是谁，有几口人，然后。但是在这个特殊时期，你会觉得所有人都是在一起的，然后大家不是一个孤岛，因为我们楼里其实应该有超过三十多户是单身的，一个人住的人。你说如果这个长达一个月的时间，他们就一个人住，没法跟人沟通，然后家人、亲戚、朋友都不在身边，那他们的可能心情就是那种郁闷程度会比我们更高吧？我们好歹还是几个
0: 人在一起。对，所以所以在这里的话，我我根据刚才达达说的那些分享，然后给大家总结一下。第一个是药品方面的，嗯，在被分之前，大家需要准备哪些药品呢？嗯。创可贴和防烫伤药，因为有很多人开始下厨了，他可能就会容易受伤啊等等的。那么这时候，创可贴和防烫伤药这两个是一定要在家里准备的，包括酒精消毒液的这些东西。就是有疫情的这些。对，尤其是在你要取物资等等这些时候，酒精消毒喷雾会比以往。我们正常只是戴口罩去通勤的时候，消耗量会更大，所以一定要提前准备好这些东西。嗯、然后接着你们要去看家里的老人、小孩需要什么药品。日常的一些小的一些感冒药啊、退烧药啊等等这些东西，家里是一定要备好的。如果老人有一些高血压、糖尿病啊、心脏病啊等等这些药，也要提前备好，因为不是每一个小区都会有很多志愿者，他的整个运作是良好的，有志愿者帮你出去买药，或者是想办法。疫情风控期间药是很难搞到的，嗯，所以大家一定要提前盘算好这些药要不要用。然后类似于平时的一些冷，如果你是一个过敏。体质或者过敏，皮肤有鼻炎的，有咽炎的，包括甚至女性会痛经啊，甚至是经常发痔疮啊等等这些，这些药也全部要备好，因为你不确定在家什么时候情况下会有一些莫名其妙的问题找上来，嗯，这些东西是一定要有的、嗯。然后在这个基础上呢，所有的你的那种什么保鲜袋、保鲜膜、密封袋，包括什么洗发水、沐浴露，然后洗衣液。然后消毒液、垃圾袋等等等等这些东西也都请尽可能的备好
1: 。<笑>就昨天昨天晚上，我们楼里有邻居就问，就是说家里已经没有牙膏了，谁家有多余的牙膏可以卖给他一支吗？这个是没有想到的，因为待的太久了，就是牙膏消
0: 耗。因为平时大家觉得我东西快没或怎么样，嗯、甚至是我可能,我能对我即便下班回来我快没了，我可能叫个那个外卖或叫个什么东西，我马上就有了。嗯，所以你其实是不会去留意这些东西的用量和剩余量的。嗯，可是如果你发现，如果你的直觉未来可能会需要这些东西不容易买的话，都请一定一定要提前买好。就是最近有很多很多的那个段子，都是什么，就是多少东西换了六卷卫生纸啊，换了多少多少东西啊。哎，就我今天看的最新的段子，嗯、有个心理咨询师说，一次心理咨询换三颗大
1: 白菜。对。但是我觉得价格蛮高的，因为大家都知道，知道上海在
0: 上海的人就知道三颗大白菜现在是什么价格。对，我们昨天还知道一罐可乐呢，在黑市上海黑市能换什么东西？上海没有黑市，嗯、大家都调侃什么、就是？对。能换什么东西？能换几节五号电池？对，然后换多少的白菜？<笑>换多少的东西？等等等等等，就这些东西都是非常实际而非常需要的。大家一定要提前做好准备，尤其是如果你的父母亲跟你并不住在一起的，对，对特别是你父母亲不会用手机，不会用智能手机 APP 买单的，你要想办法加入你父母亲所在那个小区的购物群或者怎么样，或者是你要想办法把东西送到你的父母亲手上去，因为。一到遇到这种情况，其实最困难的并不是年轻人，而是老弱病残。嗯、他们其实是最最最最需要帮助的。年轻人真的说的不好听，就像我们刚刚说的，如果你家只有饭，你一个月饭配老干妈，那也就过了。但是如果是老人的话，他们不一定真的能够做到这些。其实现在我们可以看到，在很多小区，基本上是靠着大家邻里互助和志愿者一些帮助啊等等，然后进行一个良性的一个运作，解决大家的生计问题。是的，所以就千万不要永远都觉得应该是政府来给我们什么什么东西，要先学会自己保障自己的物资。你先提前未雨绸缪，做好很多的准备，那么到时候就是那句话，手中有粮，心里不慌
1: 。嗯嗯，说到这个，我还可以额外补充一点，就是因为可能。有很多人就平时没有囤积物资啊或者食品的这种习惯，就导致于就是这个团购开的开展的轰轰烈烈的时候，他们就会在各种团里面买各种物资，然后最后呢也不知道自己哪些买了，哪些没买。就是你，你买了每一笔物资，你最好就是做个表格或者做个记录。就算你不会做表格，你就在纸上写下你在哪个团，然后哪个团长或者几号
0: ，你花了多少钱买了什么物资，这个有据可依，或者手机截屏嘛。对，这样子的话，你就会很清楚你买了什么，你不需要再去补货，哪些东西到货，哪些东西没到货。对，然后因
1: 为很混乱，就是有一些团里面就是说，哎，我买了这个吗？我付了钱吗？就是有个段子，就是我已经不记得我在哪个群，群主是哪位，接了什么龙，买了什么东西，付钱没付钱，转账还是现金，送货不送
0: 货，哪天送货，哪里取。对自己对自己的东西一定要心中有数。然后就是这些所有的，都我们刚刚讲的都是物质方面的，嗯，然后呢，剩下的是什么？是生活方面的。就是如果你居家隔离，有公司要求你的任务，你顺利完成了，但是呢，你会发现，因为毕竟居家隔离的时候有很多业务展不开，你的工作量并不有那么大。但时间一多的时候，人容易胡思乱想，或者是有各种各样的情绪。就像我，就像我们刚刚说的，我闺蜜一过去一个月也不工作，但在家里就每天。就不知道在干什么的时候，这时候你千万不要觉得自己没干正经事，嗯，就有什么愧疚自责，没关系，都不重要的。哪怕今天刷韩剧刷、刷泰剧刷、刷日剧让你 happy， 那你就给我刷下去。就你这一辈子那么惨，也不缺这么一段时间去奋斗。这段时间最重要是保证自己的身心健康，心里一定要愉悦，因为。一旦进入这种状态的时候，就其实国家没经验，民众也没经验，甚至你的居委会所有人都没经验，一定会有很多负面的东西充斥来、嗯，会让你的心情不好、嗯。是，但这个时候在你什么都不能做的时候，唯一能做的就是让自己和身边的家人朋友心情愉悦的过好这段封闭的日子。是，所以嗯、呃，前面说的就是什
1: 么一刷刷到半夜的什么抖音啊、快手啊，甚至是那种斗鱼啊、各种直播平台呀、啊。B B 站呀、啊，什么的那些，就是什么
0: 地方让你开心，你就去什么地方待着。对，哪边让你开心就哪边待着，开、嗯、开心心过完这段不得不待的时间以后，就能精神饱满的重新去战斗，好好把那个什么少赚的钱啊，什么少做的事情全部补回来，千万不要给自己造成就是太大的心理影响
1: 。是的。嗯， 我们前面有稍微提到过关于对特殊人群的照顾。其实我们自己从我们自己的经历来 说， 我们以身作则。我们楼里面其实有很多就是八十岁以上的老 人， 甚至是有做过心脏病手术还在恢复期的老人 呀， 还有刚刚就是呃生完孩子还处于坐月子状态的孕妇啊、孕产妇啊那 些， 还有家里有两个小孩 儿， 然后。小孩又要上网课，然后自己又要工作的这种人，其实他们的压力都很大，而且很多都是一些妈妈，因为就是因为大家隔离在一起或者居家在一起，他们不仅要顾自己的工作，要顾老人，要顾小孩然后。还要给自己的丈夫煮饭，就还要更做更更多的家务，其实他们的压力也是蛮大的。因为我们群里已经出现了段子，就是说谁把我老公领走，我的一切物资他要啥挑啥。然后另外的有人说谁把我小孩领走，两个小时要啥给啥。虽然说大家是一种很调侃的那种心态，但是我们也从侧面感觉到就是。家庭主妇或者说妇女或者说女性在这种居家隔离的环境当中，我相信有一部分的人他们是承
0: 受了很多的家务压力的。对，因为因为你你们其实认真去看、嗯，对于很多家庭来说，到目前为止依旧是女性在抢物资，在忙家务、嗯嗯，同时还要操持一家人的正常生活运转以及自己的工作、孩子学习。嗯，他们的精神压力其实很大的，所以我会建议，如果。听众朋友们，如果你们是以家庭为单位，已经组建家庭了，那会建议你们稍微能够分工合作一下，或者说以情侣在一起。对，大家，我们,我们楼里不是也有情侣在一起隔离的吗？对对对分工合作可以让你们相对愉悦的度过这一段时间，否则的话，所有东所有的压力压在一个人身上，你们就会发现这个家庭的气氛和整个运作其实也是不对的。嗯，就我有个我有个朋友，就是说，嗯。以
1: 前平时是他老婆烧饭，然后因为就是在家也呆了，他们也快呆了快一个月了，然后他就说，嗯，他现在开始跟他老婆轮流做饭，值得表扬，是。然后还有一个人说，嗯，就是我平时。是一个女孩子说的哈，她她老公平时上厕所他带着手机进去一蹲蹲一个小时，然后最近因为大家都在一起，然后她老公有缩卷，她去蹲厕所的时间，然后出来管一管小孩什么的。<笑>我觉得其实都是一些小小的进步，并不是说一定要让你怎么每个让你做一样我做一样这种这么很明显啊，或者说这么公平的这种事情，我们就是说这这种不平等它是。会存在，也会长期存在的，但是希望就是说，在这种特殊时间，能够体恤或者体谅跟你同住在一起的人
0: ，对，哦、不论性别。对对吧？对对对，嗯、然后最后最后，我一直想要强调一点，就是如果你们家有新生婴儿、孕妇、嗯、或者生病的人、老人，请主动备药，因为这是一个真实的事件啊。前几天我家人向我求救，就是说，呃，如果被检查出了阳性，嗯、那上海要去。怎么能够让？因为那天是半夜了，那怎么样才能让他们来接自己去翻仓等等等等这些东西？那为什么问这个问题呢？是因为我们家人的同嗯，他的同事是一个年轻的一个妈妈，非常年轻，嗯，他的先生呢早上检查出阳性去了翻仓，嗯，结果晚上的时候他发现自己是阳性，嗯，然后呢，可是他是无症状的，他没有问题，嗯，但是小孩在发烧，他的小孩才六个月。一个家里有六个月小孩的家庭，他们家没有备婴儿的退烧药、冰宝贴等等等等所有的东西。嗯，我会建议就是一些为人子女也好，或者是那个当父母也好，都可以稍微再细心一点。就是先不说是不是疫情的关系，平时家里这些药一定要给家人准备足，以防万一的时候临时需要。嗯
1: 。呃，我们从物资也聊了，然后，嗯、呃，精神方面也聊了，还有就是做，呃，说一个就是大家可能最近都会频繁经历的一个点，我们也经历了频繁经历的点，就是做自测和去做核酸的时候，对，就是希望大家在个这个时候也关注一下这些特殊人群，比方说让那个行动不便的老人优先呀，
0: 或家里有小孩子的优先呀这种。对这个我觉得也是，但这个只是我们的一个呼吁啦。嗯、就如果你正好是一个组织者的话，嗯、那么最好是能够去了解一下，可能这、嗯、这个小区或者这栋楼里面做核酸里面，你行动不便的老人有多少，可以安排他们优先做，因为，因因为我们自己经历过的，因为就是
1: 呃。每次做核酸的时间不是固定的，不一定是白天，我们也经历过晚上大晚上的做。对，因为有些老人和小孩的作息时间是跟我们嗯、呃、成年人是不太一样的，他们可能睡得更早呀，因为身体的原因或怎
0: 么样，就让他们先做也没关系的。对，可以安排老人小孩先做完，然后接着大人去做。尤其是有些行动不便，我我觉得我们楼还蛮蛮好的，对于行动不便老人，志愿者会拿轮椅推下去。是但是但我们也有听说，有些地区老人可能九十多岁了，还要在大晚上十二点排队排两三个小时去做核酸。所以如果碰到这些真的是不是那么方便的人群，我觉得呃，组织可者可以稍微给他们一些方便，毕竟。你想一下，就是对于年轻人来说，我们这么努力的去封闭，其实最主要目的是保护一些老弱病残的人不被病毒打倒
1: 。嗯，对的。这些天的风控啊，大家都待在家里，其实呢，生活呢或多或少的，也就是回归了家庭了。嗯还、哦哎、真是呢！是你没有有没有发现，就是和家人的就联系更紧密了嘛？以前我平时工作的时候，我的家人有一些亲戚朋友，可能几个月都不跟我联系一下，或者互相之间我们是不联系的，然后只是过年的时候聚一聚，或者说他们生日的时候发一些问候。但是因为这些天风控所，所有的基本上我。就是比较关系比较近的那些家人，都有来问候一下上海怎么样啊？然后他们问的第一句话就是买不买得到菜呀？有一点那种调侃的意思啦。但是也就是说，我们哎，大家也是，人们好像更在乎自己和亲朋
0: 好友的健康。对，其实你真的遇到缺水，就发现没有什么对你比健康更重要的。嗯，然后还有一个小小 tips 可以给的大家，就是你住的周围小餐馆的老板和小超市的老板联系方式，可是一个宝贵的资源。这一点不得不感激一下我们的达达，他可是一个在这方面非常嗯做的非常好的、
1: 嗯。那我就是一个啊，就是话痨嘛，就走到哪儿就爱跟人家聊两
0: 句，然后就加个微信啥的。对，然后通过通过达达分享的这些联系方式，也囤了不少的东西呢。是，就
1: 是这个时候你就会知道这些人，他们真的会会帮助你，会愿意帮助你，会愿意给你一些物质上的人。哎，说白了就是你想喝喝两瓶饮料，人家老板还会卖给你，就是这个意思了。对，都会想办法卖给你，然后把你送到小区门口。是的，就我感谢他们，就是我感激在这次风控当中啊。呃已经给过我们帮助，或者说我们互帮互助的这群好心的人们，然后，嗯，我也我们也会在接下来的日子里，我们也会尽我们所能的，就是帮助有需要的人。对，嗯，那我们今天的节目就到这里吧，拜拜。哎，对的。然后后后面如果我们还有一些什么的，呃，特殊的经验啊什么的，我们也会不吝跟大家分享的。但是我们会找其他的时间再来聊一聊那些话题。等我们先积累素材吧，希望不要让我们遇到很很特别的事件，就让我们平平安安的这样过去了。好的，嗯、呃，那关于今天的节目，我们就聊到这里了。呃，欢迎在节目下面留言或者评论，参与本期话题的讨论。如果你喜欢我们的节目，记得点点订阅，就能第一时间收听到同样 YT 扩音器的最新节目。你还可以在公众号后台留言，分享自己擅长的话题，就有机会参与同样 YT 的节目录制。那当然，肯定是
0: 在解封以后啦。